Hej och välkommen till en ny episode av Kampanjekast. Vi står redan nu lurer på hur det har blivit av den blie östländingen som plejer och önskar dig välkommen så har jag en dålig nyhet och det är er att Camilla har blivit sjuk. Men jag heter Dag Robert och jag har två goda nyheter. De sitter här i studio samman med och den första är er Sofie Elise Isaksen. Välkommen till dig. Tusen tack. Och den andra er Hans Petter Nygård Hansen. Välkommen till dig så. Tack för det. Alltså dock är er för det vi ska snacka lite om blogging idag. Och eh, Sofie Elise alltså Norges kanske störste bloggsuperstjärna. och eh, Hans Petter Nygård Hansen, du har också en egen blogg. Du driver en podcast Mediapuls och eget sällskap. Yes, det stämmer. Men först det är Sofie Elise, du är er också på forsi av Detto idag. Mm. som skriver lite om bloggen. Hur er det att se sig själv på forsida av en papiravis? Det är er ju inte första gången jag ser mig själv på forsida av en papiravis så det är er liksom inte en sån sånsett stycke upplevelse men jag är er ju glad för att det är er det två och för att de valde ett bild där jag ser okej okay, så det är er en kul sak då om hur mycket blogging har utvecklats. Mm. Ja, jag sant för att alltså för de som inte har läst bloggen in då, de de får av våra läsare som kanske inte har läst den då, kan du berätta lite om vad det är er den går ut på? Ja, jag har bloggat i är er det fyra år, fem år om bara vardag, tankarna mina, lite sminkkläder och hår och sånt. Men det som skiljer mig från de andra är er väl kanske det att jag har aldrig varit rädd för att säga vad jag och kan följa på bloggen min då. Så ja, det är er väl det som känner tänkte min blogg. Mm. Och alltså för mig som sitter lite sån utanför det här blogguniverset så kan det virka som att intressen runt det då har bara exploderat det sista året eller de sista två åren. Mm. Ja, det har ju på något bara blivit mer och mer, men från andra typer av håll, om man kan säga si det så, när följt att att det har blivit kvar till det där den årets mäktigaste kvinna i media, det var på något att då att allt liksom massa uppmärksamhet blev på mig för då blev folk så intresserade att ta mig på något eller skriva om mig eller så jag följer de sista två åren med en väldigt hög stigningskurva på de sista tre månaderna kanske. Mm. Ja för också så jag känner det så är er också de sista tre månaderna du har fått ett eget management. Ja men jag följer att det är er ingenting med uppmärksamheten runt mig att göra. Det är er ju inte sånt någon har lust att intervjua mig för de har ett management och dem management mitt reach ju ut till någon för att Men varför måste du ha det förut du? För att det är er så sjukt massa sån många som ska ha en bit av mig hela tiden telefon ringte hela tiden det var ett extremt bakgrundsstöd så gjorde att jag inte klarade att prestera på det jag skulle prestera på det, som var blogg och vara kreativ sånda. Mm. Så de bara sorterar ut vad jag börjar och inte göra och hjälpa mig att svara på det och that's it. Mm. Alltså Hans Petter du har ju också ett en egen blogg. Du bloggar om lite andra ting. ja, min blogg är er nog lite blåare, hur ska man kalla det? Mm. Uh, nu är jag är inte alltid lika glad i det rosa versus blå, men Sofie Elise har ju också blivit lite blåare. Jag vill ju säga si att det... Vad menar du när du säger att du har blivit lite blåare? Jo, så till med jag har ju bynt att läsa Sofie Elise sin blogg, inte fast, uh, men när hon då tar upp liksom mer samhällsorienterade frågor, 
Og det er jo samfunnsengasjementet som muligens, tror jeg da, var med på å eksplodere interessen for henne. Hun hadde stor innflytelse og makt, hvis vi skal bruke de ordene der, som ikke alle er like glad i, lenge før hun kom opp på radaren med palmoljesaker og, og hva det måtte være. Og som Sofie Elise også sier, så så skiller hun sig på mange måter fra de andre bloggerne, fordi hun også da tør å ta väldigt tydelig standpunkt. Hun står i den stormen også når det da, når det da stormer som värst, så folk har en ganske stor respekt for, for både personen og personligheten og ytteringene, og det, det, det er nok det som er med på å gjøre henne til en såpass mektig mediepersonlighet. Er du enig i Sofie, Lise? Ja, jeg er vel enig. Det er jo vanskelig på en måte å over sig selv på den måten, for jeg er jo bare med og går og surer rundt her og føler ikke at det er noe sånn spesielt med mig egentlig. Men um, jeg føler jo at det er det som skiller mig fra de andre, også det at jeg er ganske ikke del av en større markedsplan, da, bloggen min altså. Jeg føler veldig mange kanskje skriver ting fordi at da tenker de at jeg skal ta dem i den retningen, eller den andre har aldrig gjort det, og derfor har det bare blitt veldig ekte og... Mm. Mm. Så det er ikke noe som appellerer til folk på en annen måte da. Det, det, er, det er jo det som gjør det litt kult da, for da sitter jo liksom ofte sånne PR- og kommunikasjonseksperter og, og liksom hele tiden vurderer da, mm. var dette planlagt, var dette et PR-stunt? Og, mm. og jeg velger å tro jeg på Sofie som, som sier at det her var liksom, det, det her kom ikke planlagt i det hele tatt, det her var ikke et planlagt stunt, det var rett fra hjertet, rett fra levra, og så får heller bare konsekvensene være som de er. Ja. Og så har du blitt, du har jo blitt rå til å håndtere presset utenfra. Jeg synes det, nei, jeg, akkurat den biten av det beundrer jeg virkelig. Tusen takk. Altså, dere ser vei å ha krysset litt tidligere. Du, Hans-Petter, du satt i juryen som Kåre og Sofie Lise til årets blogger på Vixen Blog Awards i år. Mm. Hva lå bak den vurderingen, og hvorfor nådde ikke andre bloggere opp? Det var mange, altså det er mange kriterier når vi når vi satt og jobbet med 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 Vixen Blog Awards. En ting som var veldig enkelt for så vidt med Sofie Elise, foruten at hun har mange seere og mange lesere, det var at bildene er liksom mer eller mindre tatt av, altså av andre, men av henne. Så vi behøvde ikke å jobbe mye for å finne ut om hun drev da med, med tyverier, rett og slett, da, av bilder. Det har varit merket mer eller mindre godt, og det har varit merket mer eller mindre godt fordi hun har selvfølgelig også vært under stor oppmerksomhet og synlighet fra forbrukerombud også. Bloggen er stor, og vi synes også at den, den samfunnsrollen som hun tog på sig, den står det... Den, den videreutviklingen da. For det har varit mye, mye snakk om også på andre bloggere som, som løper det samme sporet år ut og år inn. Men når vi ser da en yngre person som vokser upp og er langt mer voksen enn det alderen skulle tilsi, og engasjerer fryktelig mye mer enn den primære målgruppen skulle tilsi, så, så var det til syvende sist ikke så väldigt vanskelig å kåre en klar vinner. Mm. Um, hva tenkte du da du, du fikk prisen Jag tänkte egentligen inte så mycket där och då. Då var det mest bara så att jag tänkte att du måste flasha puppen. Jag tänkte faktiskt inte på det heller med en gång. Då tänkte jag att jag inte ville snubbla i buxor med. Och så var det där med puppen och så dagen efter kanske tänkte jag mest på att jag hade en årsblogger då. 
Eh och då föles det ju väldigt stort väldigt gøy. Jag känner att ju längre tid det går från vuxen ju gladare blir det på något sätt för det. För att då synkte mer in och kan se att jag har den prisen, jag klarar att reflektera över varför jag fick den, all jobben som faktiskt ligger bak. Men eh, det betyder ju att man kan ta en paus och släcka ner, man måste bara fortsätta och köra på. Mm. Men alltså det är er ju den enda kvaringen du hävdade på. Du var inne på det i sted med det 24. Mm. Satte där på eh, överst på lista av kvinnor med makt i media Norge. Mm. Blev du överraskad över att se dig själv på en sån lista? Eh, ja, det hade jag aldrig trott eller tänkt eh, på någon som helst slags måte. Så det blev jag väldigt chockerad över, men det fick jag egentligen inte med mig hur stort det var för alla andra bynt att snacka om det. När jag fick den kvaringen så tänkte jag okej, okay, ja ja. Men så bynt folk att dra det upp helt ja. Mm. Så då betydde det väl något större än jag skönt först. Mm. Men eh, kanske slags eh, uh, altså, um, hva, er, hva, hva ser du på som en samfunnsdebattant mer än en, en rosablogger, eller har det ikke endret seg? Nej, jeg ser ikke på mig selv som någon av delene, egentlig. Jeg føler at jeg har en blogg som følger de stegene jeg tar, da. Um, jeg vil ikke låse mig inn i en enkelt bås, for det er ikke sånn jeg er heller. Så jeg har litt, litt begge deler og litt ingenting. Mm. Hva slags makt tenker du at Sofie Lisa har? Ja, det var det med makt da. Jeg vet jo at hun ikke er nødvendigvis så glad i akkurat det ordet, for det er sjelden det er assosiert med noe positivt. Mm. Men hun har nok en veldig stor innflytelse. Og med den innflytelsen så følger vi gjerne da litt ansvar. Og derunder da så ligger jo da begrepet makt. Så det, det hun skriver har betydning for veldig mange mennesker. Det hun ytrer, det hun demonstrerer på, på mange måter, det vil også folk da ha et aktivt forhold til. Så jeg håper jo da, uten at du nødvendigvis trenger å ha en sinnssyk strategi på det, så håper jeg at du, jeg håper ikke du slipper det her samfunnsengasjementet ditt, jeg håper jeg vil heller se mer av det, at du bruker den innflytelsen og får såpass mange mennesker, som, og mange unge mennesker, som som for eksempel de traditionelle mediepersonlighetene sliter med å nå gjennom til. Så vi kan bruke det til noe positivt, det er det jeg kanskje håper på. Kommer det mer av det? Ja, det gjør det vel. Jeg tenker at det er ikke noen ting jeg vet. Det kan ske i morgen, eller om en uke, eller det kommer an på hva jeg føler for og hva jeg tenker. Da. Hva tenker du om at andre bloggere nu kaster litt på den samme trenden? Altså, jeg føler ikke at det er den verste trenden man kan kaste sig på. Det er jo en positiv ting å ville rette blikket litt ut og prate selv om mot viktigere ting. For mig personlig blir det litt kjedelig, fordi at det er litt sånn... Det er så gjennomskubart, ikke reelt engasjement, eller kanskje det er det, men det er forpakket inn på en måte sånn at det skal være så folkevennlig da, sånn at du på en måte ikke kan bli tatt på det, ikke kan bli tatt på det. Ja, jeg synes det blir litt boring, altså. Men, um men er du redd for det, å bli tatt for ting du skriver? Nej, för att jag skriver, alltså det kan ju ske, men jag är er inte rädd för det för att jag skriver aldrig för att vara helt politisk korrekt. Jag skriver aldrig med frykt för att det inte ska stämma helt. Jag skriver bara det jag känner och det jag tänker där och då och prövar liksom att göra folk väldigt bevisst på det. Da. Så mm. om någon säger att det är er fel så är er det väl fel, men då tog jag fel. Men gör du gör du mycket research för exempel i förkant av? Nej, jag tror aldrig har gjort något research för ett enda bloggen men man har ju med sig information som bara liksom 
jag har läst för då men då är liksom då satt man ju aktiv i research för att skriva bloggen längre det har jag svårt. Ja för det är där mycket liksom den palmrollen saken exakt upp emot att Gunnar Schumlin som har liksom kritiserat för att du då har sponsrat produkter från aktörer som också då brukar palmrolla så det, det blir ju lite mer bråk då när man då inte gör research ordentligt. Ja vet du men hade då kanske gjort researchen. Okej låt oss se det palmrollen längre då för att det slog ju väldigt bra för det att det var väldigt kort och koncist och jag brukte liksom starka bilder och kontrasta inlägge har jag suttit och gjort research annan än det jag visste från förra av när jag skulle skriva det inlägget så hade det blivit ett drittkedligt inlägg det hade blivit sån här fakta om palmolje här är någon tal för dere, här är statistik hade ingen som hade delt det Nei. men det var det jag ville skriva om jag hade gjort research och jag ville uansett ha skrivit det och jag har aldrig prövat på en måte att bruka sminke som innehåller palmolje i etterkant, så det ville på en måte ha skjedd uansett för att jag ville ha varit inte mindre bevisst på det eller mer visst hade gjort research i förkant men jag följer liksom det att ja jag prövar bara representera en mänsklig sida av samhällsdebatten då och att jag följer att jag har aldrig bett någon om man tar det med palmolje sånt då om att kutta ut palmolje jag bara bett folk om att ta bevisste val och jag följer att jag kan representera en folklig fin sida av debatten då där du inte vet allt och där du kör utanning du är bara nyfiken och du vill göra en forskare Mm. Så då har vi snart tagit det. Men mer men mer men när du får mer makt och följer också då mer ansvar. Nej. Jag följer mer på den att tror då liksom viktighet för det att jag följer kanske inte gör nog eller skriv nog om de tingen som är viktiga eller betyder men jag följer inte på sån maktansvar egentligen. Ehm jag vet inte hur den känslan är en gång men då är liksom viktighet lite. Mm. Ja, för att inte du skriver nog eller så? Nej, jag har inte skrivit nog för att det är ju lite rart om jag ska få dålig som viktighet för antal inlägg per dag, men mer så att jag känner att jag har den och stämmen och brukar den rätt, skriva om nog viktiga ting ja, och så vidare. Mm. Men för Hans Petter, du skiljer mellan bloggare och influencers. Eh, och men låt oss bara först finns det ett norskt ord för influencers. Eh, opinionsledare för exempel. Opinionsledare, ja. Mm. Er, er som skiljer vad en som bloggare och en som leder opinion? Du kan ju vara begge deler. Du kan vara en opinionsleder genom en blogg. Grunden till för exempel United Bloggers som nu då heter United Influencers, det är ju för att de, de ser ju att man då har man influerar på flera kanaler. Mm. Så nu är väl jag vet inte hur långt undan hur Sofia Elisa är på på appen, men det är ju då en ny plattform. Detta här med podcast för exempel är en annan plattform. och det gör ju det gör det enklare för de som var traditionella bloggare nu idag att till och med lite plattformagnostikare, men som mediehusen är väldigt upptagna av sin nettsida och liker inte plattformkrigen mot Facebook och så vidare, så kan ju då de som är opinionsledare nu idag, som Sofia Lise, som mig, som många andra personer, vi kan ju då placera innehållet vårt i de kanalerna vi vet i större grad läsarna, mottagarna, publikum är i då. Ja, för i det tog idag Sofie Lise så läser jag att du ska bli ett mediehus. Ja, eller det som de säger det, ja, det är inte någon här sak. <laughs> Men vad kommer du till att till att liksom se på andra plattformar än bara bloggen? Ja, alltså jag driver med jag har ju bloggen och Youtube, Twitter, Instagram, Snapchat, alla de där då. Så jag tror man kan räkna det som ett mediehus, men alla de är ju olika kanaler som man jobbar med eller som att tjäna pengar på då. Mm. Men uh, mediehus, nej. Då får jag för att man har massa ansatte och liksom styra. För det är liksom typiskt när när medier ska tolka fenomener så gör det väldigt ut från sitt eget världsbild mm. så att alla ska bli mediehus. 
Sofie Lise ska bli medius, Ika ska bli medius. Mm. Nej, det är inte helt att jag ska bli ett medius i så fall, men jag vill absolut utforska andra plattformar för att det är en läringsprocess för mig och så jag syns det er spännande så vara i en bransch som ändras så som massa hela tiden där jag får vara i startfasen på massa nytt som sker och jag syns att det är er spännande så kunna utveckla mig själv, branda mig och ja. Ja, och du lagar en app nu. Mm. Vad kan kan du säga si om den? Jag kan egentligen inte säga si någonting för att det är er helt sån i startfasen men det är er en extremt spännande process men också väldigt krävande tidsmässigt det måste ja pengmässigt mm. det liksom men det blir gøy. Är blir det här något liknande det vi har sett för exempel den här Kardashian klan har gett ut i USA där alla de systrarna har gett ut en egen app. Nej, inte helt för att de har inte blogg så för att de mest app blir på något lite en blogg. Um, men nej, jag vet vad som blir innehållet den. Det blir väldigt bra, men det blir inte akkurat sån Kardashian upplägg nej. Nej. Men det är er väl en måte du ska tjäna pengar på. Det är er väl det som ligger bak det, eller hur? Nej, för mig är er det inte det att jag ska tjäna pengar på det motivation. Det är er väl heller det att jag har lust att ja, utveckla mig och göra nya ting. Och jag tror att jag kommer att tjäna så mycket på appen helt ärligt. Det kostar så jävligt mycket pengar att lägga in app och det innehållet som ska produceras där och kommer att ta så mycket tid och pengarna ska delas på många. Jag tror att det nej, det är er en ekonomisk som fristelse för mig egentligen. Du sa delas på många. Det betyder alltså för det är er ett management team där så du är er på många båtar ett mediehus. Ja, men det är er för att appen ska ju inte ha sitt och lage eller och det ska innehålla på den ska inte ha alltid på något bara bara man som lager och ja. Okej. Jag vill jag vill ju anta att du kommer att också ta i bruk för exempel Facebook Instant Articles för att också då tjäna pengar på på annonser där och inte bara liksom på bloggen. Vill jag anta när det nog blir tillgängligt 12 april. Mm. Och jag kan det jag vet inte ska det en gång. Ja, det är då är vi liksom tillbaka igen på plattform plattformkrigen där där du har liksom annonsintäkten den nå idag på bloggen. Mm de artiklarna som då läggs upp på Instant Articles, de vill inte då, alltså de vill ligga då på Facebook, inte på din på din blogg, antingen när vi då läser det på desktop, och så vill du kunna bruka då Facebooks sin annonslösning för att få för att få annonsintäkter därifrån. Det är er en helt annan brukarupplevelse. Men väldigt rart för då får du ju klick. Nej, man tjänar pengar på klick så där du same same. Ja, men alltså på mobil nu idag för exempel så vill ju väldigt många av de annonserna som du har på din på din blogg inte vara synliga. Sant? Ja, ja men det träcks bara 15 %. Jag får ta det där längre stycke senare. Vi kan ta en prat om det men jag lovar dig det är er mycket du har sett på Instant Articles allerede, så bör du definitivt vurdere det för det ville skaffa dig nya intäkter som ikke du ville fått genom bloggen nu idag i och med att 60 70 % av, av den tiden vi är er på Facebook är er på mobil. Mm. Altså, eh, eh, vi har skrevet litt om eh, de ulike bloggnettverkene som bloggerne er på, og eh, Sofie Lise, du er en del av eh, side 2, altså nettavisen sitt blogg.no, mm. eh, tillegg til at du har den avtalen med Ante. Mm. Um, men det har jo kommet, eh, altså det er jo flere bloggnettverk, du har United Influencers, som du var inne på, Hans Petter, du har eh, Style Connection, Aller sitt Adlink, mm. um, och du menar att det föregår en plattformkrig nu mellan de olika nätverken? 
Ja, nu är er det två vitt olika En plattformkrig är er liksom mellan blogg.no och Facebook och alla de andra plattformarna vi kan vara på. Mm. Att det är er en krig mellan mellan bloggnätverkena. Det det är er det ju. Altså krig är er så hårt ord. Det är er lite och hårt att ta i. Men att det är er en konkurrens om de forskliga nätverkena är er ju ingen tvivel om. Alla vill ju ha liksom de stora superstjärnorna. Vi antar att Sofie Lise också har blivit adresserad för exempel av United Influencers. Nu antar vill ha överraskat mig väldigt. Har du fått tillbud från andra nätverk? Ja, det har jag. Men ingenting är så intressant. Nej, okej. Okay. Upplever du att at det är er en slags budkrig mellan de olika nätverken? Nej, jag märker. De... Nej, jag uppfattar det själv på den måten. Jag uppfattar mer att folk kommer med många löften och kan de skriva med mig så märker jag vad det eller vad det Men det är inte intressant för mig ett en plats, liksom. Så därför blir det bara där är nu. Mm. slappa av. Kan er fördelen som du ser det med med blogg.no? Det är er att jag får vara i fred. Vi har inte någon sån pils, lördagspils eller eventit dit. Jag syns att det är er sjukt digg. Jag har lust att blogga om att jag möter andra bloggare och drar på ett bloggevent. Jag syns det är er så boring. Och det är er så glad för att jag släpp. Jag är er glad att mig själv lägger min business. Jag är er glad att vi har dialog med oss mellan en gång i månaden max liksom. Och då är er det bara sån Hej hey, hoa. Det är er så Ja ja, för jag är er min greda med dem egentligen. Alltså det är er sjukt dig och plus att de är er kule folk liksom som hjälper mig och står på något vem min sida mm. i debatter och så vidare. Mm. Ja, men det är er kul. Alltså det är er, er säkert fristen för många bara hoppa från den ena tunen till den andra, men jag tycker det är er bra att du du faktiskt då blir där du är, er, visst du är er förnöjd med. Alltså why change your winning formula? Ja, jag tycker det är er dig. Kjetilman är i bloggen och avvisar ju Det du sa till oss att det är er en budkrig mellan de olika nätverken. Vem kan vi stole på? Nej, alltså det blev gjort ett stort nummer. Antar du visar till en Facebook stort och smått posten ja, det ble, som var det blev nämnt i stort och smått ja. i sociala medier på Facebook. Ja, alltså han hang, det kan vara att att inte nettavisen för han visar då till sig själv då att inte de har driver alltså att inte de driver på med det här. Och för all del det det kan gå till att det stämmer, men då har ju jag snackat med bloggnätverken men jag har ju snakkat med väldigt många bloggare som mm. som säger att det är er det de upplever lite sånt som Sofia också säger att man blir fristet och lovet om ditt och datt det är er, alltså är er det krig eller är er det inte någon kommer någon vill säga si att det det är er i allt fall med på att prova och flytta där från A till B andra vill säga si att det är er rättvisat bara är er tillbud men jag vet också om tillfällen där det har varit tillbud mött med motillbud och så vidare men någon mm. stor grej som det blev det blev liksom det som blev huvudsaken igår följde jag i den saken det, det, så stort är er det inte nej um, men alltså det för det är er inte bara bloggare som tjänar pengar det är er en industri runt och hur stort tror du det här marknaden är er, som i kronor öre ja det är er många miljoner mm. det skulle jag nästan likt att sätta tal på för det är er så pass mycket större än det de allra flesta antar vill jag tro. Hur många det var väl nettavisen alene hade väl en 670.000 bloggare i sitt nätverk. United Influencers nå, det var i alla det det stod. Jag syns det hördes fryckligt stort ut. Det hörs ut som alltså hörs det ut som en kommafel eller? Nej, jag vill nästan jag vill nästan tro det, men det är er ju helt vilt då om i så fall över en. Ja, för det är er ju inte, det är er ju inte, det är er bara i Norge. Nej, jag tror det stämmer. Jag tror det stämmer. Ja, det är er så på stort ja. Mm. Och United Influencers nå med Norge, Sverige, Danmark återvärt, Finland och så vidare. Så är er klart och de har ju sina ambitioner om att gå globalt. Och hvis du då lägger till som blogg, du tar Facebook Instant Article som jag snakkat om, du har Snapchat, du har Twitter, du har YouTube-kanaler, du får apper och så vidare. 
så er det klart det börjar bli ganska mycket pengar men det här är er akkurat samma som i fotbollen det är er någon få som tjänar mycket pengar mm. och så de allra flesta tjänar inte så himla mycket pengar och så prövar de alla flesta att kopiera för exempel av de bästa som Sofia Elise säger och det tror nog det också är er nyckeln till hennes succé hon kopierar ingen här är er det liksom äkta från morgon till kväll och det det är er ganska avgörande så för all del du ska ha någon annan strategi tror jag än att du ska liksom vara trofast mot det du tror på och så får du utveckla dig i eget tempo på hur för du tjänar ju lite pengar på att jobba med sponsorer Mm. Um, hvordan er derfra? Er det, hva, hvordan velger du hva du vil gjøre og ikke vil gjøre? Um, det er jo det at jeg får et tilbud eller sånn en brief opp, eller jeg får et produkt tilsendt av og så bruker det å gå nuk og så får en brief på produktet og så bare ser jeg hva de ønsker seg og hva, litt mer om produktet og så skal jeg ta en vurdering da ja eller nej. det handler jo om at er det her noe jeg kunne brukt penger på å kjøpe eller sånn, hvis jeg er venninna spør meg er det her produktet bra, så må jeg kunne si ja til også det må ikke bare stå på bloggen det er liksom det som er min mm. Mm. min uh, måte å avgjøre hva jeg skriver på men hvordan trykker jeg derpå det er veldig høyt trykk egentlig jeg prøver jo å holde meg til å ha egentlig bare maks maks to annonsinnlegg i uka da er grensa jeg satt for mig selv sånn at det ikke skal bli too much men det er alltid plasser som er fylt og det er alltid press om flere da men når du begrenser to uka betyr det at du kan jekke opp prisen litt? Jeg kan sikkert rekke prisen, men også jeg bryr meg så litt. Altså, det, nå har jeg sikkert så kære ut når jeg sitter her. Men det er liksom ikke min største motivation den penger. Jeg tror at jeg må bare fokusere på å levere bra innhold. Jeg orker ikke å sitte og jekke opp priser og bare være sånn der, egentlig. Mm. Det prisene er bra. Jeg skulle dra meg opp gradvis en gang i halvåret, liksom. Og så trenger jeg ikke å prøve ut noe mer på det. Mm. Men du styrer altså mot en inntekt på et par millioner i år? Mm. Och hur kommer de hur kommer inte ifrån? Är er det någon så singer? Ja, jag hör det är en sång. Vi sitter på i Rubicon sin lokaler och de har en väldigt häftig fredags Det är er fredag för vinterferien för många. Är er det det? Är er det vinterferien nu? Ja, anyways, att um, nu ska jag ska vi snacka om. Nej, alltså du styr mot ett par miljoner inte ja. Nej, hvor det kommer fra, nej, det er jo altså, som du sa, sponsor innlegg eller annonser, eller sånn hestesko-annonser, men så gjør jeg jo også, jeg gjør jo helt ekstremt med andre som også tjener penger på det, jeg gjør jo TV og får bra betalt for det, jeg liksom holder på med boka nu, jeg regner med at jeg blir å få en grei inntjening der, jeg holder å sette opp foredrag, jeg blir sikkert å få en grei inntjening der altså, det er sånn igen ett mediehus ja, ja. <laughs> egentlig bare at det bare er som springer rundt og gjør masse forskjellig, så ja Hva er den rareste forespørselen du har fått fra en sponsor, eller? Eh, sponsor, herregud. Jeg føler jeg får ganske mye rart, egentlig. Ikke noe sånn som jeg kommer på sånn kjapt, men jeg får nok noe som jeg tenker hva faen hver dag, liksom. Tror jeg. Er vi vant til at du sier nei til det meste? Du må få vanvittig mye. Ja, eller sånn som jeg har nu med management med et, så er det bare sånn, de gir meg ikke beskjed en gang. Jeg har sagt, liksom, de har sagt sånn, vil du at de skal si til det alle forespørselene du får, sånn at du føler det er ekstra viktig, eller vil du bare at vi skal la det gå og ikke fortelle det? Ja. Så sier jeg ikke fortelle meg, så får jeg ikke vite det. Mm. Så. Eh, og du nevnte boka du skriver på. Mm. Hva handler den om? Den heter Forebilde, og den handler om ja, hvordan det er å utvikle seg som person med et stempel på seg som slår fast hvordan du skal være, og det er et forbilde, men ingen kan svare helt på hvordan du skal være da. Mm. Så min reise med et såkalt stempel på seg fra hva sies den til nu da. Men ikke bloggen, det er liksom mer sånn tanka eller ja. Så det är er inte en det är er en dagbok. 
Jag gjorde en dagbok. Det är er en dagbok. Det här är er liksom en äkta dagbok för att på bloggen så kan man se si, ja det är er en dagbok men det är er på något sätt inte för att du kan ju inte skriva om andra personer där. Du kan inte skriva vad du känner om det han eller hon gjorde eller det de sa eller ja och det har jag ju gjort på privaten utanom då. Så det är er liksom det. Mm. Um, och um, jag får du nämnde det med förbilde och och det är er kanske sån de förväntningar många har till där som en blogger med så många läsare mm. att du ska vara ett förbilde som tidigare har du varit öppen om 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 att du har tagit pupoperationer ja. botox ja kanske signaler önskar du att sända ut till dina läsare Alltså jag önskar egentligen att sända någon signaler utom att man ska vara en kul person att man ska stå för det man men och snacka för sig själv det är de signalerna jag önskar sända ut jag tänker att det att operera på mina för tusen år sedan har att botox det är er liksom på något irrelevant för mig nu och egentligen var det det för mig då också det handlar om mina komplex och jag känner att det har så lite att se si det stora bilden men folk lägger fokus på det överfladiskt helt ja men kallar mig överfladisk igen jag känner bara att det en vanskelig roll eller position att förhålla sig till det med förbilder för att det är inte något önska vara jag känner att förbilder är en är boka ett slags uppgör eller nej den är er inte den är er inte ett uppgör jag känner egentligen så handlar inte bok om att vara ett förbilde den heter bara det för att det är er ja det är er det stämplet liksom ja det är er det stämplet då mm. men så det är vill att folk ska föla det när de läser boken den visionen att prova skapa att när du ser boken förbilde och så öppnar den så läser den så är er det bara historien till en helt vanlig person som går igenom helt i samma ting som där som går på vidrigan i hasta som eh, har sin första kärlek så första stupfylla alla de tingen där helt vanlig men är er ett så kallt förbilde det stämplet då mm. så det är er liksom den det där att prova visa Mm. Hur upplever du att medierna uppfattar det? Tänker du alltså förstår de vad du håller på med eller? Det spörs helt kan man möta alltså om det är er här eller om det är er god kväll Norge så är er det en väldigt stor skillnad där. Men jag känner att medierna så skönde kall på mig som knappt själv kall på mig. Det är er sån det är er, på något sätt här det som det kommer och Men om du menar de sköna businessen. Nej, jag tänker liksom som när du gör så som när du flashar puppen på vixen. Nej, nej, det sköna de inte överhode. Det nei. men det borde ju är skönt att de inte kommer att göra heller. <laughs> men jag tänkte ju inte över det så det var Nej, för då menar nog att du är er feminist och andra menar att du inte är er det. Det blir väldigt sån Ja, men att jag är er en feminist, men jag känner kvinnogrupp av åttar feminist så det är er liksom Mm. Ja, ja. Men hur spottar det här är er ju mellan bloggarna om det er Sofia Elise eller vem det är. Er och mediehusene, også de traditionella mediehusene, så är er du en en et slags elskatforhold, ikvant? Sofie Lise vill kapitalisera på den uppmärksamheten hon får fra traditionella medier. Medierna kan gärna skriva massa liksom spektakulärt och sensationellt om en pupp eller vad pokker mot vara som kommer fra Sofie Lise för de vet att de de også får sidovisningar och klick så man är er liksom avhängig av varandra. Man sitter på den ene tun och kanske är er liksom Almesund vill som kallar det fra traditionellt medieståsted och så skriver man väldigt mycket om då Sofie Lise som som hun vinner på och som de vinner på. Mm. Så, så det är er, det är er en ett ökosystem då. Så så länge du liksom gör de här stöntena du gör, du går ut i medien på en sån uredd måte och är er kontroversiell enten enten med ett bryst men helst liksom med en sak då, tänker jag. Så upprätthåller du din egen aktualitet och det gör att medien heller inte mister intresse för henne. Är er du bevisst på det att du att du är er ute i medierna och förhåller intressen uppe? Nej, jag är er egentligen sån tänker jag, herregud, det är er folk le i start av mig så jag följer att jag prövar på något att inte vara så mycket i media. Folk tror kanske det är er sån medietrynsel bara lyssna där hela tiden, men det är er det inte alltså. 
Um, jag känner att det på något tar mer än det ger. Det ger mig någon klick, men ja, jag vet inte. Det var ju en, det var en debatt tidigare, var det tidigare år, var det väl, eller var det fjor? Det var kanske fjor, ja, för jul. Om medierna var för kritiska eller för lite kritiska till. Vad tänker ja. du själv om det? Er... Nej, gud, då kan man heller spöra är medierna för lite kritiska till Tone Damli för exempel. Jag följer absolut att är för kritiska blickvänt på mig och det har det varit sedan dag en och så visst man går tillbaka till min några bynt och få avisuppslag där så handlade det ju bara om all det tulla jag gjorde det var ju bara silikon eller gjort fel hit och förbilder dit eh, liksom hur det föräldrarna artiklar typ um, så det stod jag inom i många år och så bara brott för en någon positiva artiklar då är er inte folk nog kritisk Nei, jeg skjønner liksom ikke helt Den slo jo ut ganske feil det, Ja, den, den kommentaren, ja Ja, for den gikk jo så vanvittig på Ikke på personligheten Og ikke på liksom, det indre, bare på det yttre ja. Så den vant jo sånn sett Sofie Lise ganske mye sympati på Og fikk sikkert klikk Du sier klikk hele tiden ja, ja, Så fikk sikkert masse sikkert, klikk på det også Jeg fikk klikk på det også um, Nej, det var artig At det slo ut på den måten Men ja, det var jo egentlig bare en litt sånn små frøkk Men du må jo begynne å bli drittlei om de samme spørsmålene knyttet til lepper og pupper, liksom? Ja, det er så, det er så lite interessant for meg, sånn. Ja. så jeg kan liksom stå og se på meg selv, liksom, og bare tenke, ok, er det det her man på en måte skal lage så mye fuss over da? Det er liksom ikke så big deal, synes jeg. Jeg synes det er mye mer interessant hva et menneske har inni seg, for det kan være så mange ting. En pupper er en pupper, liksom, men operasjonen jeg tok i 2012, en operasjon jeg tok i 2012, det er liksom ikke så mye mer til det da. Mm. Så jeg føler at innsida er mye mer interessant. Men har ikke samtalen delt seg litt över till det nu det sista. Hur folk har blivit mer intresserade i det som och meningen dina och och bloggen som en business. Jo jo men vi är er ju alltid uppe och snackar om pippa min nyhet så att det är er vi ju nu ja. Ja, det säger det. Vi är er uppe i i pippefälla här också. Ja, det var inte jag som började med det. Nej, alltid gör man det, alltid. Okej, okay, vi låste vri samtalet lite över det. Vi ska runda av snart. Vad kan vi förvänta av av bloggen din i år Sofie Lise? Um, bloggen, altså det var det som jeg sa i stedet Jeg aner ikke, jeg vet ikke hva som skjer I morgen, jeg vet ikke hva som skjer med uka Jeg tror hvis jeg kjenner meg selv rett At det her kommer til å være et år der jeg driver med veldig masse Uansett hvor tett ut, så utselvutvikling Fordi at jeg har på en måte Nilblid single Og skal liksom bli sterk i meg selv Jeg tror det kommer til å handle veldig masse om sånn power Og bare, ja, den transformasjonen jeg går igjennom da mm. um, Hvem er, er dine? Nu har vi pratet så mye om forbilder Kan jeg hvis jeg avbryter, hvem ja. er dine forbilder? Nej, jeg har ingen Har du ingen? Nej. Ingen du ser upp till? Inte mamma och pappa igen? Jag kan ju se upp till enkla ting med en person, men jag har ingen förebild. Jag hör att det blir som att låsa sig till att hela det människa liksom. Men när du säger att du ska utveckla dig själv, är er ingen som vem är er som inspirerar eller som i vardagen? Hmm, kan man inspirera mig? Det är er väl eller små ting jag plockar upp här och där från vänner eller familjemedlemmar som bara är er väldigt trygga i sig själva och inte tränger någon tåla ett avslag, tåla visst ting går emot, såna människor inspirerar mig då. Mm. En bloggare, har du någon bloggare du ser upp till? Nej, jag är ingen bloggare ser upp till. Nej, jag syns helt ärligt att det är er någon där att se upp till mig. Inte att det är er något fel, men det är er bara ingen som ger mig något jag ska sträcka mig efter. Mm. men det är er många som är er flinka och läser många bloggar så. Mm. En bra trutans Peter, har du en spådom för bloggare och influencers? Ka 
Eh, kort fortalt så tror jeg jo at, eller jeg tror, jeg er ganske håpig som at eh, bloggmarkedet vil øke makten ytterligere, hvis vi skal bruke ordet makt igjen. Eh, opinionsledere utover de traditionella journalistene vil, vil utfordre de traditionella journalistene, definitivt. Eh, og så länge de da fortsätter å utvikle sig og de, de skriver godt, de, de producerar godt og relevant innhold, så vil jo de også da utfordre altså, traditionella medier vad kommer eller vad gäller då annonsör alltså annonsmarknaden så mer makt till opinionsledare och opinionsledare tränger inte längre bara vara journalister. Bra, då tackar vi för oss. Tack för att du kunde komma. Jo, tack för att du fick komma. Tack för mig. Tack för mig. Producerat av Rubicon Radio.